0: Мара Петкевич. Жизнь, сапожок непарный. Начало 20-х, Петроград. Вокруг многое доламывалось, многое только начинало быть. Революция, гражданская война, все, что произошло с устоями общества и убеждениями людей. Все это пришлось на пору молодости моих родителей. Отец и мать встретились на фронте во время Гражданской войны. Мать Ефросинья Федоровна Мочиловская, русская, тогда только-только окончила гимназию. Как и многие ее сверстницы, уверовав в революцию, ушла на фронт, где ее определили машинисткой при штабе дивизии, комиссаром которой был мой отец. Отец Владислав Иосифович, поляк, Родился в Риге. Незадолго до Первой мировой войны его взяли в армию. Там, по-видимому, и сформировались его взгляды. Во всяком случае, его приход в революцию был шагом вполне обдуманным. В 1918 году отец стал членом РКПБ. Как они попали в плен к Петлюре, не знаю. Нелюбопытная юность уточнить эти обстоятельства не удосужилась. Запомнила только, что оба были приговорены к расстрелу, но весной в валенках бежали из плена. Знаю также, что на фронте отец был тяжело контужен, а я родилась в 1920 -м. В том же году родители переехали в Петроград и поселились в довольно занятном доме. На петроградской стороне архитектор Габе построил в 1911-1912 годах для некого Чубакова Доходный дом. Квартиры были дорогие, снимала их публика состоятельная. Крупные инженеры, врачи, чиновники. В 18 20 годах многие из них бежали за границу. Бежали, видимо, поспешно, успев захватить лишь драгоценности, одежду. А мебель, посуда, утварь остались. Старые закалки дворники запирали эти квартиры. Держали все в целости и сохранности на случай, если хозяева вернутся. Создавая в те годы кооперативные товарищества, советская власть дома обобществила. Став членом кооператива, мой отец занял квартиру в доме на набережной реки Карповки, 30. Квартира была с балконами. Казалось, они покоились на сильных, мускулистых руках трех атлантов, которые глядели на прохожих пустыми известковыми очами. При артиллерийских обстрелах города в 1942 году атланты рухнули, балконы же уцелели. Транспорта в этом уголке города не было никакого. Глядя в окно, за час можно было насчитать пять от силы девять прохожих. Вода в речке Карповки стояла мутная, сонная. Вдоль берегов тянулись покосившиеся деревянные перила, береговые откосы, поросшие лопухами громадных размеров, одуванчиками, белой и красной кашкой, были замусорены битыми стеклами и кирпичом. Правда, спустившись по берегу вниз, с очком можно было ловить замечательной красоты стрекоз и бабочек. Напротив дома, на другом берегу Карповки, возле монастыря, обращаясь к замурованным там мощам Иоанна Кронштадтского, молились, стоя на коленях верующие, куда-то спешили монашки, на Каменноостровском проспекте, пересекавшем Карповку, самое людное место было пивной, в витрине которой в небольшой тарелочке лежали муляжные красные раки, обложенные зеленым горошком. С клубами теплого воздуха в стужу оттуда выскакивали пошатывающиеся мужчины. Едва начинало смеркаться, на тротуаре напротив питейного заведения располагался старик-скрипач, наигрывающий одну и ту же мелодию. Мелодия была печальна. Старик Беден и стар. Мама давала монетку, я бросала ее на облезлую бархатную подкладку футляра и, уходя, оборачивалась, чтобы посмотреть, кинет ли кто-нибудь еще. Грудой камней лежал бывший скейтинг кринг где раньше, как объясняла мама, нарядные люди катались на роликах. Ныне на этом месте творец культуры имени Ленсовета. Наводнение 1924 года усугубило разор. Мы возвращались с дачи. Стоя коленками на сиденьях трамвая, я осмотрела на вывороченные шашки торцовой мостовой. Здесь все было затоплено водой, и деревянные торцы всплыли. На фасаде нашего дома появилась белая черта с надписью «Уровень воды при наводнении 1924 года». Вместе с другими девочками я примерялась. Черта находилась значительно выше моего роста. Тогда же в доме появилась деревянная скамья реликвия. На ней папа приплыл домой. В нашей квартире царил мрачноватый порядок. Квартира была огромная, из шести комнат. Круглый зал с нишами, столовая, папин кабинет, гостиная, детская. При кухне еще комната, седьмая, для прислуги. Меня, вероятно, нередко оставляли дома одну потому что помню, как в загустевшей тишине я бродила из комнаты в комнату. Папин кабинет был самым таинственным. С разных дубовых спинок и подлокотников кресел, с ящиков письменного стола смотрели морды деревянных львов с раскрытой пастью. Я с опаской совал туда палец, нет, не кусались. Стены полупустого зала украшали два зеркала в замысловатой бронзовой оправе в стиле рококо. В буфете, занимавшем половину стены большой холодной столовой, стояли стопками тарелки с вензелями и коронами, многоцветные хрустальные бокалы разной величины. Когда мама проводила кончиком пальца по их ободкам, хрусталь этот пел сладкозвучными голосами. Но самой увлекательной вещью был в столовой серебряный звоночек. Он висел над столом, чуть ниже бисерной бахромы белого стеклянного абажура. Во время обеда этим звоночком оповещали прислугу. Можно подавать второе, третье. Звоночек был не лишним, потому что прислуга у нас тоже была. Кому принадлежала квартира раньше? Кто жил в ней до нас? Мои родители этого не знали. В просторных апартаментах мы жили вчетвером. Мама, папа, наша домработница и я. У красивой и женственной мамы был мягкий характер, она не работала, на ее попечении находились весь дом и я. Отец, натура сильная, страстная, был поглощен идеей переустройства мира. С фанатической отдачей он трудился всюду, куда его назначали. По свидетельству старых знакомых, отец заведовал в Петрограде золотым фондом. С работы приходил поздно, дома бывал мало. В воскресные дни к нам приходили гости, преимущественно фронтовые друзья родителей. Присущие отцу бескомпромиссность и честность укрепили завоеванные им на фронте уважение. К нему и в последующие годы чаще обращались не по имени, отчеству, а «Комиссар, объясни, как полагаешь, комиссар?» Гости рассаживались в папином кабинете, вспоминали былое, спорили, курили. Из разговоров взрослых я усвоила, что бедных людей совсем не будет. Все будут жить одинаково хорошо. Дома будут строиться по-новому, привезут много земли, на крышек домов посадят цветы и деревья, соорудят бассейны. Хозяйкам не нужно будет готовить обеды, за них это сделают фабрики кухни. Но самым замечательным из всего должны будут стать детские сады. В катках пышные растения, везде зелень, еще аквариумы, в которых будут плавать диковинные рыбки, а дети сыты, одеты. Родители за них спокойны, свободны, и потому после работы каждый вечер ходят в кино. Ну, кино, разумеется, бесплатное. Наша квартира одно время превратилась просто-таки в показательную. «Приехали немецкие коммунисты. Завтра придут к нам», — говорил маме отец. Или «Приехала болгарская делегация, будут у нас. В воскресенье надо принять испанских товарищей». И они приходили с переводчиком, хорошо одетые, степенные люди, осматривали квартиру, задавали вопросы. Для первых лет советской власти наша жизнь, вероятно, выглядела более чем представительной. Меня эта сторона дела никак, понятно, не занимала. Мое внимание целиком было поглощено внутрисемейными раздорами, о которых никто из окружающих, кажется, не подозревал. Родители ссорились между собой. Ссорились без крика, правда, не без повышенных тонов. Затяжные объяснения заканчивались обычно тем, что в доме воцарялось гнетущее молчание. Примостившись на корточках, за узорчатыми чугунными креплениями балкона, я следила за родителями, пока они прохаживались вдоль Карповки, одержимой единственным желанием, чтобы они помирились. Не исключено, что помимо сугубо личных, терзавших моих родителей проблем, одной из причин разногласий был и вопрос моего воспитания. Я не раз слышала, неуступчивая папина, нет. В рождественские дни, скажем, дворник приносил елку. Мама принималась ее наряжать. Застав ее за этим занятием, папа чеканил. «Я, как коммунист, не могу разрешить, чтобы в доме была елка». «Но ребенку это нужно», — возражала мама. «Пусть растет без елочек и свечечек». В столовой продолжала стоять никому уже ненужная елка. Вместе с ней в душе поселялось чувство страха перед отцом. Что-то похожее возникало и по приезде одной из бабушек. Мать отца, бабушка Урсула, жила в Риге по тогдашним понятиям за границей. Мамина же мать умерла в природах. Воспитавшую ее тетю мама называла мамой, а я — бабушкой Дарьей. Именно с приездом бабушки Дарьи в мою жизнь вошло тепло, прибаутки. Жадность я впитывала бабушкины сказки — про соперничество старого принца Алмаза и юного принца Колокольчика, про кисельные берега и молочные реки, про Золушку и непритязательным этим сказкам в известном смысле суждено было сыграть спасительную роль. Бабушка Дарья быстро научила меня играть в дурачка и также быстро повела в церковь. Тут и разразился скандал. «Не сметь водить ребенка в церкви!» — разъярился папа. Бабушка невозмутимо шепнула после грозного выговора. «Без Бога-то нельзя! Ходить все равно будем, да только потихонечку». Потихонечку усекли. Бабушка уехала. А я начинала понимать, что означают слова «у папы трудный характер». «Стоило мне где-нибудь задержаться на станции», — рассказывала мама своей подруге об их военном прошлом. «Как он, никому не разрешая меня позвать, отправлял эшелон, сломя голову, догоняла состав. Получала нагоняй, да еще какой. От придирок и замечаний не было спасения», — говорила мама. Мама признавалась своей приятельнице, как отчаянно боялась крутого комиссара, и как была обескуражена, когда он внезапно объяснился ей в любви. Разделяя мамину боязнь и остро ей сопереживая, я в то же время чувствовал себя заинтригованной трудным характером папы. Ему самому, наверное, трудно рассуждала я, из-под тяжка наблюдая за ним, и бурно радовалась, когда в нашем доме случались сюрпризные воскресенья. Утром из кухни доносился вкусный запах. Сам папа пек булочки, они получались пышными и ароматными. Папа преображался, становился неузнаваемым, подразнивал меня, шутил с мамой. Мама в такие дни сияла, и я страстно хотела, чтобы так было всегда. Когда из Риги приехала бабушка Урсула, папа-сын бережный, и любовно, ухаживавший за своей матери, тоже мне очень нравился. Навестившая нас заграничная бабушка только теперь познакомилась с мамой, восхищалась ею. В белоснежной, с вышивкой блузке, плясированной юбке мама была очень хороша. Знакомые ее называли Венерой Милоской. Они с папой были красивой парой. Папа тогда носил темно-синюю толстовку с бантом. Вместе с благообразной бабушкой по настоянию отца всю семью запечатлела известная тогда в Петрограде фотография Германа. В Риге оставались сестры отца и младший брат, я с удовольствием повторяла их имена вслух — Йогася, Леокадия, Виктория и Сидор. Там же жила моя кузина Бенита. Позже родились еще две двоюродные сестры — Вероника и Бригита. Папа переписывался со своей польской семьей. Если я чувствовала, что папа любит приехавшую бабушку и маму, несмотря на то, что часто с ней ссорится, то понять, как он относится ко мне — было не под силу. Мечтая о детском благоденстве, о великолепии детских садов будущего, мои родители весьма своеобразно занимались мною. Хорошо одевали. Помню красивые банты для волос, белые с голубыми розами платья, подаренные ко дню рождения. Чтобы я была под надзором, однажды в доме появилась даже Бонна. Ярче, чем она сама, запомнилась мебель, с которой она выдворилась в детской – Сафа, туалетный столик, ширма, обитая кремовым штофом, на котором были вытканы экзотические цветы и попугаи. Бона, правда, не задержалась, ее сменила очередная домработница, а, в общем, я была полностью предоставлена самой себе. Мало что понимая про окружающее, совсем ничего про себя, я познавала мир самостоятельно, дичком». Чувствуя себя отстраненной от непонятно раскаленной жизни родителей, я даже не всегда решалась что-то у них переспросить. «Принеси несколько газет!» — кричала мама из другой комнаты. «А, -а сколько несколько?» — спрашивала я. Мама сердилась. «Ах, упрямая девчонка!» Я знала один, два, десять. Так и не поняв, сколько это «несколько», тащила маме все газеты, какие были. «Кто потерял двадцать копеек?» — громко спросила я, откопав однажды во дворе из-под снега монетку. «Я! Мои!» — бросилась девочка-дворничихи Гриппа. «На!» «Вот дура какая!» — огорчилась наша домработница. «А почему дура?» — вселилась я понять. «А, значит, Гриппа сказала неправду». Самым неумолимым было другое. Добросовестно пытаюсь вспомнить, за что меня наказывали. И никак не могу вспомнить. Что-то в этой точке оплавлено давним элементарным страхом. Знаю, что не воровала, не врала, не ругалась. Носилась по квартире. На улице разбивала коленки. Да, было. Не слушалась? Возможно. Какие-то поводы наверняка были. В спальне родителей на спинке их никелированной кровати висела кожаная, заплетенная в косу, плетка. Плетка предназначалась для меня. Когда я оставалась дома одна и трогала ее, она была совсем не страшная. Но когда папа ею хлестал меня... О! Отец брал ее в руки принимался меня бичевать. Как-то всегда неожиданно делал это истово, беспощадно. Мои вопли только распаляли его. «Папочка, миленький, не надо! Папочка, миленький, я больше не буду!» кричала я, извиваясь в тисках его рук и ног. «Папочка, не бей меня, не бей меня, пожалуйста!» Но папочка угрюмо продолжал меня полосовать. Я начинала сама слышать, как вищу, до повеления закатываясь в плаче. Крик и визг будто отделялись от меня и повисали где-то рядом, а отец стегал и стигал, по плечам, по спине и ниже, и по ногам. От порки к порке я училась больше терпеть, меньше кричать и без прежней готовности просила прощения. И впрямь становилась упрямой девчонкой, хотя по-прежнему слепо боялась отца. Если я после очередной экзекуции не выпрашивала прощения, меня ставили еще и в угол. Вечер переходил в ночь, родители ложились спать, гасили свет, слезы и всхлипы глохли. Говорить «папочка, прости» не хочу. Мир плохой и жестокий. Темноту в углу шкафа начинало заливать сверкание, Всплывал в сиянии серебра замок принца-алмаза и сказок бабушки Дарьи. Под полом скреблись заправдышные мыши, били двенадцать настоящие часы, и золушка, сбегая с бала, теряла свой хрустальный башмачок. Мама не выдерживала, скакивала с постели. «Иди, детка, попросил папа прощения, и пойдешь спать». «Буднично и тускло», — я все же говорила, — «Папочка, прости». Меня отпускали, и я проваливалась в сон. Мне часто снилось в детстве одно и то же. Снился непонятный знак, похожий на иероглиф. Что-то вроде многогранной буквы «Ж», переплетенной с буквой «Ф». Знак этот то неуклонно разбухал, увеличивался, оболочка его чуть не лопалась, то подал, будто у него внутри были легкие, способные вдыхать и выдыхать воздух. Я осилилась от него избавиться, отбивалась и просыпалась в смятение. Кто знает, может, это являлся мне знак судьбы, который я смогла тогда запомнить, но не умела расшифровать. Были и бессонные ночные часы. Иногда мне снилось, что мама умерла. Я в страхе вскакивала, на цыпочках подбегала к спальне родителей послушать, дышит ли моя мама, но после этого долго не могла уснуть. На улице под окном раскачивались фонари. То треснет паркет, то скрипнет вдруг дверцы шкафа. С пустырей доносились пугающие звуки ноющего и лязгавшего на ветру железа. Нет, я не боялась, но мне было одиноко. И ночью, скорее чем днем, я чувствовала, что никому не нужна. Этажом выше в нашем доме жила семья доктора Данскера. Отец, врач... «Мать, биолог и двое детей, мои ровесники, Лёля и Вова. Иногда брат и сестра приходили играть ко мне. Им нравился наш аристон, отличавшийся от граммофона тем, что пластинки были из прочного лакированного картона. Чаще же отпрашивалась я. «Мамочка, можно я пойду к Вове и Лёле?» «Не больше, чем на час», — отвечала мама. В квартире Данскеров было мало мебели. До блеска натерт паркет, весь день открыты форточки. На письменном столе их мамы стоял микроскоп. Но меня более всего манила к себе трапеция. Она висела в дверном проеме между двумя комнатами. Поочередно мы учились подтягиваться на руках, что было довольно трудно. Я часто падала, но, перемогая боль, не сдавалась, чтобы не отстать от Вовы. Когда родители Вовы и Левы приходили с работы и все усаживались ужинать, отец спрашивал: Ну, рассказывайте, как у вас прошел день? Связывая в цепочку значительные малые события дня, дети отвечали. А я, вся обращалась вслух, с удивлением отмечая, что взрослым интересно все детское. Тетя Мария, за что меня отец не любил? Отважилась я спросить свою родственницу будучи уже взрослым и много пережившим человеком. «Как ты не любил!» — пораженно уставилась она на меня. «Отец очень даже любил тебя!» «Тогда за что порол?» Я с детства слышала друзей родителей, таких замечательных людей, как Владислав Иосифович, больше нет. Чувствовала и сама, папа был не злым человеком. И вряд ли разгадка того, почему он без пощады бил несмышленную еще девчонку, кроется в чем-то однозначном. Скорее всего, это были издержки фронтовой контузии. А может, таким образом избывалась скопившаяся за годы гражданской войны жестокость? Никто этого сейчас уже не объяснит, а мучает это по сию пору. За что? Почему? Не ошибаюсь в одном. Для родителей я была несвоевременным ребенком У каждого в детстве есть свой особый подспудный страх. Я боялась приюта, само это слово вселяло в меня ужас, как вкопанная я останавливалась когда из дома напротив выводили парами детей, одетых в серое. Нестеганные серые сатиновые ватники вместо пальто, серые суконные шапки. Смиренным строем шли они в баню или на прогулку. Про приютских детей говорили сироты. Предела мой страх достиг тогда, когда однажды меня наказывала мама. Чтобы вынуть чашку из буфета, надо придвинуть стул, забраться на него и только тогда достать ее из верхней половины. Но гораздо быстрее пойдет дело, если встать одной коленкой на ключ, который торчит в нижней дверце буфета. Тогда можно дотянуться до чашки мигом. Ключ подо мной ломается, я лечу на пол, чашка разбивается в дребезге, мама входит в комнату. «Ты что безобразничаешь!» — кричит она. «Сейчас же вон из дома!» «Одевайся и марш в приют!» Я не смею верить тому, что слышу. «Вон, в приют!» — не унимается мама, подвозит к буфету, отрезает краюшку хлеба и протягивает мне. «Это тебе на первый случай! Одевайся и уходи к приютским!» Руки ее властно указывают на дверь. Меня начинает сотрясать дрожь. Я уже не плачу, я, кажется, вою. Разумеется, никто мне никуда не выгнал, но с того момента я перестала верить в безграничность маминой любви, бывшей главной опорой моего существования. Чувство неуверенности, не покидавшее меня затем ни один десяток лет, берет начало где-то здесь. Я, шестилетняя, не умела тогда понять, где кончается мама и начинается женщина со своими и несчастьями, которых у нее было предостаточно». «Добрым событием детской жизни стало мамино разрешение отдать меня в группу к француженке». Француженкой была русская Екатерина Ивановна, жена царского генерала Баланина, перешедшего во время гражданской войны на сторону советской власти. Одна из комнат их квартир особенно живо запечатлилась в памяти. Стены там были сплошь увешаны фотографиями дам в широкополых шляпах и военных в мундирах с опалетами. Солнышко скользило по овальным и круглым полированным рамам, ютилось в мякоти кресел. Молчаливый старик с пышными усами, сам генерал Баланин, сидя в одном из зачехленных кресел, читал. Екатерина Иванна, седая с высокой прической, одетая в шерстяную бордовую кофту и длинную черную юбку, учила нас не только французскому языку. Мы, десять-одиннадцать детей, учились писать, считать, оклеивать цветной бумагой картон и, обматывая его морской травой, изготавливать шкатулки и коробочки. Нас обучали реверансам, объясняли, почему не следует громко разговаривать, то есть всему тому, против чего потом выставляла нас школа. За реверансы я в школе неоднократно получала тройки по поведению. В рождественские дни елка здесь устраивалась обязательно. Собирались и дети, и родители. В инсценировке басни Крылова «Мышь и крыса» я сыграла свою первую роль. Группа, однако, просуществовала недолго. Конец ее связан с ничего для меня не значащими тогда словами «Их сослали». Они есть, но как-то не здесь, а далеко. А как же-то стена с красивыми фотографиями. Как все это будет без Екатерины Ивановны? Передачу по страницам книги Тамары Петкевич «Жизнь. Сапожок. Непарный» подготовила Людмила Зотова. Продолжение следует...